0: 大家好，欢迎来到全新播客天字一号房。我是曾经的酒店管理毕业生小脑
1: ，呃，我是一个酒店咨询从业人员大熊
0: 。对，呃，如果有听过我们之前播客的朋友，知道我们曾经有一档播客叫做《脑力有限》，是一档关注个人自我成长的播客。那为什么会有档新播客呢？大熊跟大家说一下吧。
1: 呃，我们做这个播客的初衷是希望从我们自己的专业出发，也就是从酒店行业出发，延伸到呢那个旅游啊、消费啊等等生活方式领域。希望通过讲述这些品牌、产品、行业背后的一个逻辑与故事，带大家了解这些就是酒店背后的一些事情。所以欢迎大家来收听我们的新节目《天字一号房》
0: 。对。那为什么取名叫天字一号房呢？其实我跟大雄在取名的时候也纠结了好久，然后我们就经常可以看到一些嗯、呃、古装剧啊，经常会说想要、啊、给我来间房，客官天字一号房。啊，劳上琴，其实我们就觉得这个其实还蛮有意思的，就是我们可能会从一些比较高端的酒店品牌开始说起，所以我觉得用天子一号房来开篇也是比较符合我们早期的选题的一个特性啊，嗯、所以呃，那这一期我们会讲什么样的酒店品牌呢
1: ？那先讲这个品牌的时候，那我先卖个关子，我先问一下小脑，你有没有看过周星驰主演的一个电影叫做《国产零零七》？
0: 哎呀，惭愧惭愧。星爷很多电影都看过，好像国产零零七还真没有看过
1: 。呃，没看过没关系。嗯、那我今天就给你讲一个其中的一个片段，就是周星驰饰演的主角，他去一个酒店办理入住。嗯、那这个酒店呢，就是丽晶大酒店，也就是我们今天要讲的品牌。那其实呢，他是闹了一个乌龙，因为他订的并不是这个奢华级别的酒店，嗯、而是这个丽晶酒店对面的一个牌子，叫做丽晶大宾馆。呵呵虽然名字。有相似，但是呢，这两个是差了一个天差地别的一个差距
0: 。Can I help you, sir? y e s Hi, yes, well. 我今日 book 咗房。请问贵姓呢 ？My name is 零零七。Hi. 好意思啊，冇呢个名、哦。咩话？有咁嘅事？请你查真啲。哦，对唔住啊，你 book 嘅唔系丽晶酒店啊，你 book 嘅系丽晶大宾馆。
1: 所以今天就是从这个影视片段，我们也可以看出，就是香港人对这个丽晶酒店品牌的一个认可。嗯、所以呢，我们也希望今天通过这个品牌来做我们的一个开篇
0: 。嗯，不瞒你说，因为我已经。不做酒店很多年了，对，所以我今天是第一次听到这个丽晶品牌的酒店。可能我印象中，类似于像丽思卡尔顿啊，嗯，这种类型的会多一点啊。但是丽晶，我可能是第一次听，所以啊、呃，那我们一起来聊一聊。嗯、好的，好的。嗯
1: 那我先简单的介绍一下丽晶。其实丽晶这个品牌的话，最早是创建于一九七零年，它是当时的一个酒店行业的一个人员叫做伯恩斯，跟那个一个日本的集团叫东急集团一起设立的。然后设立之后嘛，他们发展非常的迅速，到了当
0: ,当时是设立在哪个城市
1: ？呃、其实是他们就是一个公司，他们的第一家酒店其实是在夏威夷，<对>夏
0: 威夷哦，是度假胜地，对,对对对。嗯
1: 、然后后来的话，就是通过一系列。业的发展，他们其实呃，这个旗这个品牌被大家所熟知，尤其是被中国人所熟知，就是香港丽晶这个这一家酒店。嗯，所以这家酒店就是成了整个丽晶集团的一个旗舰店。o <Okay. S 2> 这这个之后的话，就是它的发展是比较迅速的。嗯、然后到了九二年之后的话，它本来是一个独立的一个品牌集团嘛，然后、嗯、然后到了九二年之后呢，因为它的创始人出售了他的一个股份，嗯、所以导致了这个集团的话，就是这个品牌就被。多次就是。就是售卖、转,转让，对，转让、售卖，嗯、然后最先是卖给了四季，嗯、然后四季又把它转手卖给了卡尔森，嗯、最后呢又卖给了那个一个台湾的集团，嗯、然后二零一八年的时候，它实际上是回到了洲际，被洲际定位为它的一个奢华酒店品
0: 牌。哦，原来有这么一系列的这个变化对，所以这
1: 个就是这我们可以听到它其实有一个非常曲折的一个故事，嗯、所以这个也是我们把它当做我们第一个酒店品牌介绍的一个比较主要的一个原因。
0: 好的。那我迫不及待要来听一下这些故事了，嗯,
1: 嗯好的，那先讲的，呃，如果我们先，其实我们可以跟大家先讲一下，就是在被洲际收购之后的这个丽晶它的一个发展的一个现状。嗯，那其实因为丽晶这个品牌很多的物业，它现在在全球一共开有九家酒店，嗯、那其中呢有五家是在中国，所以它的身上的这个东方属性是非常非常强，呃非常强的，<对>而且它在被洲际收购之后的话。它的整个的品牌定位是先锋奢华，嗯、然后整个的设计调性的话是那种就是兼顾中式的简约优雅，然后再加上西方的奢华，这样子是一个中西合璧的，在设计上是一个中西合璧的一个品牌。
0: 呃，这个是不是也是因为他长期在香港这样一个发家的这个一个一个历史
1: ？对，因为他很多就是优质的物业，就是让人所熟知的物业是在亚洲，像、嗯、像当时的这个香港丽晶不用说，然后他们之前有一家叫巴厘岛，嗯、呃，巴厘岛的这个丽晶，但是因为他后来是被四季收购嘛，嗯、改了叫四季，嗯、所以当时所以就是他在亚洲市场是表现是非常强劲的，而且在这个整个的团队当中，其实是有一个呃。东亚呃，就是亚洲人，叫那个阿泽里安泽查，他呢是后面就是安曼的一个创始人，
0: 哦，是这样，环环相扣，对,对对
1: 对。<笑>所以现在其实我们可以从整个的，就是周记的从就是发布的一个数据来看，其实历经现在，其实只有九家物业、嗯、就不是很
0: 多，不是很
1: 多，很多<对>跟其他的一些大牌相比的话，我们都就是相差很多的只有九家对，对，所以这个也是就是经历了它其实鼎盛时期有十八家、
0: 嗯、啊，那怎么会骤减到九家了呢？对，然后
1: 我们可以下面就是就是来探讨一下，就是来讨论一下它背后的一些故事。好
0: 。哎，那为什么最终2018年是周际选择了收购丽晶，而不是吉大的酒店集团？嗯
1: ，对，其实周际对丽晶，呃，应该是觊觎已久，嗯、因为20呃，应该是二零零一年的时候。他就是把香港的丽晶买下来了，嗯，然后这个时候就大家就是知道周际对那个丽晶是就是比较喜欢的，嗯，那后来的其实我们要看为什么周际要收购丽晶，有一个比较重大的原因是周际其实这个我们要看它的一个品牌发展的一个序列，因为我们知道周际被人所熟知的两个品牌分别是智选假日跟假日，嗯、那在品牌我们就是那个
0: Holiday i n 是吗？<笑>对,对对对对
1: ，<笑>其实它是相对于。就是中端的一个牌子，嗯、呃、然后就是它在那个奢华酒店市场的话，周际是没有什么可以打的品牌他 ，OK， 对。然后周际的话，其实我们可以看一看周际的他的一个发展史。周际呢，其实最早不是做酒店的，嗯、他是你知道他是做什么的
0: ？啊，这个还真不知道
1: ，他是做啤酒起家的
0: 。哦，是。做餐饮行业算是对对快消品啊。嗯、对，然后
1: 后来就是因为啤酒整个在英国萎缩嘛，嗯、所以他们就转做了那个酒店。嗯，嗯，周记的智选和假日其实两个牌子都是收购的，都不是他自己的，哦、所以周记对收购品牌成为他自己的品牌这一套打法是非常熟悉的。哦这个是他们的，而且我们知道，就是周际旗下的，就是这个奢华品牌是周际嘛，它这个牌子呢、嗯、也是收购的，
0: 也是收购的，嗯
1: 嗯，这个牌子的话，我们可以讲一讲，周际这个品牌其实是一个航空公司的泛、嗯、美航空旗下的，嗯嗯、然后也是这个牌牌子呢，也是通过几次转手，嗯、最终到了周洲际，<笑>周
0: 嗯、对
1: ，所以我们现在可以看，我们就是如果是比较常住酒店，或者是对奢华酒店市场比较了解的话，我们可以看到周际其实在它的奢华端是没有。什么可以打的？嗯，它重点的品牌其实就是智选假日，假日还有一个就是皇冠假日，但其实档次都不是那种特别高的。然后它这但是
0: 皇冠，好像记得在国内算是五星级
1: 。呃，看看地段，就是但是它是就是四加五减，类似于哦，这个当中我们就是可以跟大家科普一个小知识，就是酒店品牌级别的一个确定。嗯
0: ，因为这个四加五减好像还是行业内的行话，我是第一次听到。对对对，因为。就是
1: 呃，国内我们都知道，就是熟悉国内的饭店的话，他、嗯、们都是就是按星级，一星、二星、三星、四星、五星对对对是这样子这样子来定的。那在国际还有我们在做行业研究的时候，嗯、我们主要用的是一个 STR Global 的一个分级。嗯、那它的这个分级呢，有一个好处是，因为国内的星级它是按照这个功能设施啊这个标准来定的，但是呃 ，STR Global 它是基于整个全球品牌的这些酒店的数据来根据它的、嗯、呃平均房价出。租率来确定它的一个品牌级别，也就是说，你开了一个酒店，不能说你开了一个酒店品牌，你不能说我觉得它能卖一千块钱，我就是说它是奢华的，或者是我说它是高端的，不是你说了算，嗯、是你的市场业绩来说了算、嗯。市场决定你。对对，对嗯、所以这个也就是为什么周际要就是比较着急，他要去。呃，就是收购一个品牌来来填补它这个奢华级别的一个空缺。嗯、那这几年洲际其实动作也是比较多的，像它也收购了一个呃六六善，应该是东南亚的一个品牌，嗯、主打水疗度假这个概念。哦、然后呢，也收购了一个，另外它还收购了一个牌子呢，叫金普顿。嗯、呃，这个牌子的话，主打的是就是那种精品奢华，比较小众一点的。然后、哦、这个是它的一个品牌发展策略，所以它的品牌发展策略是比较清晰的。它、嗯、在不断的收购这些，嗯、收购对，不断收购这些有特色的、然后高级的、奢华的这个牌子。所以周呃，历金也是他们这个整个品牌发展策略当中比较重要的一环。嗯，这个是周际和呃历金的一个关呃就是关联
0: 。OK， 呃，那么最终现在历金是二零一八年被周际收购。嗯、你刚刚说了周。这个历经啊，一路被各种收购。嗯，那我们来回到最初，哎，他当时首轮被收购是因为什么原因？是被哪一家来收购的？
1: OK， 那我们就回到最初的起点，嗯、然后来看。我们先看，其实我们首先来看丽晶的整个的一个发展。嗯，那其实它是创立于一九七零年。嗯，那一九七零年的时候呢，它是伯恩斯跟日本东急集团一起合资成立的。嗯，然后在他们的旗下的话，他们发展了就是第一家牌子，呃，第一家酒店叫做夏威夷的丽晶。然后之后的话，就是东急集团退出了，然后他又引入了，先后引入了两个合伙人，分别是一个印尼人叫阿德尼。嗯安泽茶，另外一个人叫拉斐尔。嗯、那这两个人呢，也是比较有说头的。阿、嗯啊、呃，这个印尼人呢，他其实就是后面安
0: 安曼安,安曼的创始人。刚刚对,
1: 对，然后这个拉斐尔呢，也是有名头的。他离开了这个丽晶之后的话，他就成立了一个呃拉斐尔精品酒店集团。嗯、然后这个牌子呢，他旗下的物业之之后，他转手卖给了另外一个牌子叫文华东方
0: 。哦，这个听说过。<笑>对
1: ，这也是香港的一个比较知名的一个牌子。主打的也是这种中式奢华，呃，中式典雅简约，加上西式的这样子一个奢华，嗯啊、对，也是一个中西合璧的一个品牌，嗯、所以可以看出香港其实很喜欢这一套，这、嗯、这个这个，所以这个是最初的一个发展。嗯、那一九七零年到一九七五年，相当于是他们整个这个团队的一个成立，嗯、基本上在这之间的话，他们基本上就开设了那个一个是夏威夷的丽晶，然后纽约，嗯，纽约有一个丽晶也在，就是也确定要开业。然后到了一九七零年的时候，这其实，在应该是七零年的时候，嗯、伯恩斯就已经开始接触香港的那个历经这块，就是那块地，嗯、因为当时香港的那个政府的话，就是说想在那个呃尖沙咀那边发展一个高级的奢华酒店，嗯、但是当时他们是属意半岛。那半岛其实大家也其实应该，如果了解奢华酒店的话，嗯、应该会知道它是香港，其实它是香港最早的酒店品牌， <Okay> 应该一九二几年的时候就有了。对。但是呢，呃，半岛作为一家奢华酒店集团，它的发展非常的保守。现在的话，全球一九二几年到现在，嗯、它全球估计也不到十家。
0: 哦，一百年不到十家。对
1: 。然后它。嗯最主要的物业就是香港啊，然后上海有一家，嗯、这个是当时半岛就是拒绝了这个机会，然后伯恩斯就看中了，嗯、所以他就是拿下了这块地，他们一起拿下这块地，然后就开始筹备开开业这个，呃，香港丽晶，嗯、然后香港丽晶呢是在大概是在一九八零年开出来的，嗯、开出来之后就成为就是因为它是呃有几个特点，嗯、第一个。他开创了我们现在就是现奢华酒店的一个标准设施标准，就是，嗯、呃浴室卫浴的五件套，嗯、就是以前的淋浴跟那个浴缸是一起的，哦、但是现在他。他这一家香港丽晶酒店就打破了这个惯例，一个建了一个就是步入式的淋浴的这个东西，嗯嗯、然后也建设了那个双台盆，然后实现了整个卫浴就是空间的这个干湿分离，干湿分离，对，所以这个也成为了就是呃之后的奢华酒店的一个标配了，呃、可能是，对对、呃、对，对对嗯、所以在家装的时候，其实我们可以就是参考这个这个酒店的这个标准，这确确实是在动线，在整个洗浴方面的这个舒适度都是非常。高的，然后这个是他比较出名的， <Okay. S 1> 对，这个是一九八零年，嗯那嗯、呃，到了一九应该是。之后应该就是到了一九八五年到之间吧，嗯嗯、他他们就在陆陆续续的开店嘛，就是在开拓物业。呃，比较让人熟呃熟知的就是一个是伦敦的丽晶，嗯、然后还有那个比弗利山庄的丽晶等等，嗯、他们开出来的都是比较呃比较知名的，然后就是非常就是受到大家喜欢的。嗯，然后。之后到了一九九零年，台湾的就是刚刚我们说金华集团，嗯、他们也开了一家丽晶，嗯，但是他们叫嗯叫就是应该是叫金华丽晶吧，就大概是这样。嗯然后这个是他们就是高速发展的时间，<对>这一段时间的话，他们一直到九二年，他们基本上都是呃，他们基本上是开了十八家酒店，嗯，而且就是在全球就是这些就是酒店评选的杂志上面，他们经常他们是应该是 top 二十五的吧，啊、他们有十四家上榜
0: 。哇，这个覆覆盖率很高了。对，啊、所以
1: 他就是说明这个酒店品牌的一个成功。对。但是也就是在一九八五年，其实对他们来说是一个非常重要的时点，嗯，因为。当时的嗯，应该是美联航，嗯，他们想收购这个品牌，嗯，酒店品牌。但是当时的那个创始人伯恩斯不同意，嗯，他就是就是拒绝了这个 offer， 然后他就是优先收购了他的剩下两个合伙人的这个股股份，股份嗯，然后他就自己继续在发展。但是啊、呃，套用那个叫什么网上的一句话，命运的齿轮从这一年就开始运转，嗯，就是这一年之后，就是。到九二年之后，一直到一九八五年到九二年，他都嗯、呃、伯恩斯都有在开拓物业。但是到了九二年之后的话，他就是、呃，因为现金压力也比较大嘛，他就卖了一部分股权给那个日本的一个公司。<对>先是卖了百分之三十，后来卖了百分之六十五。嗯、但是日本的这家公司呢，就是因为泡沫日本的泡沫经济，然后他就是这个债务就是一下子崩塌了嘛，他就转手对对对立刻转手卖给了另外一家集团，嗯、叫做四季哦四季对
0: 是很著名的一个酒店集团。对
1: ，它是其实四季我们知道四呃四季也是一个顶尖的一个奢华酒店品牌，<对>但是当时的四季还不是那么让人所熟知，它也没有什么比较好的物业拿得出来、呃、好的那个酒店，所以也是这一年就是呃已经被那个四季收购之后，四季对他进行了就是一系列的翻牌，这也是使得他从一个就是，呃，小有名气的区域性的品牌，发展成了一个去全球化的。呃，奢华品牌，嗯，因为当时呃，四金呃，四季接手丽晶的时候，他们把就是呃，丽晶的很多优质的物业都翻成了他们的就是四季牌子，哦、像像巴厘岛，巴厘岛那个应该是巴厘岛的丽晶，以前是就是开刚开。签的时候是历经嘛，嗯、但是后来最后开出来的时候是四季，那这一家四季也是现在也是比较出名的，像我<对>、呃、研究，我们做行业研究的时候说要研究这种高级。别的奢华度假酒店的话，我们经常会援引这个巴厘岛四季酒店，嗯、因为它是第一个开创就是全泳池别墅的这个度假酒店风格，嗯、所以这一点也是比较厉害的。然后就是因为这几家物业，另外还有一个比较，比较就是让他们比较成功的一个，他们翻了纽纽约的丽晶酒店，嗯、翻成了四季，嗯、然后这个四季的建筑就是这个这个四季的话，就是在整个市场上就反响比较好，而且它的建筑呢是当时是被誉为做的。哦， oh, 对，所以在设计上啊，嗯、然后在整个的呃酒店品质上都是非常高的，但是它从丽晶变成了四季。
0: 对，这个丽晶辛辛苦苦打下的这个江山，几乎全被四季获得了，对就一招
1: 、啊、就全部，啊、就从此之后，就是四季收了这个丽晶这个品牌之后，就是他把好的物业全都留给了自己四季、嗯、的品牌，然后对丽晶<对>就是。呃，越来越不好，所以这样子就实现了一个就是品牌的一个更迭，嗯，所以从这个之后，就是从四季呃收购丽晶之后，整个的丽晶的品牌一下子一落千丈，嗯，这个这个就是，就难
0: 怪我没听过，但是四季我听过的，对对，所以这
1: 个就是我们可以看到这个酒店品牌的更迭是非常有意思的，嗯、啊对，然后呃，这之后就是从此从被四季收购之后，它就开始辗转。嗯，被收购，嗯，然后接下来
0: 本身的品牌价值好像已经没有了啊，对，对，嗯、但是
1: 其实它的名气是在的，而且它之前产品的品质都是非常好的，嗯、对对嗯、呃，就是从九二年之后，就是四季，呃，收购丽晶之后，丽晶基本上就是精简到六家，嗯，但是然后后来的话就是。呃，四季把历经辗转卖给了卡尔森，嗯，应该是九七年的时候，就五年、嗯、才五
0: 年时间，对，
1: 嗯、五年。那这五年的时间的话，就是呃，我们的利经。就是我们的卡尔森本来也是一个，就是卡尔森其实他旗下比较著名的品牌应该是酒店品牌，应该是那个瑞思、嗯、呃丽笙对对，啊、对但是在他收购的时候，在丽笙呃就是在卡尔森收购丽晶的时候，其实他还是在呃全球排名前十的这样子一个酒店品牌，但是因为一系列的发展，嗯、他其实后来发展的也不是特别好，嗯、然后基本上是跌出了就是全球呃前十，嗯、然后他之后的话，因为他整个集团发展。那也不太好，所以连带着丽津这个品牌发展的也不是很好，所以后来丽津也是又被他又被卡尔森给卖掉了。嗯。然后他是卖给了，到了二零一零年就是被那个台湾的精华集团买了。嗯、这个创始人的话，就是台湾精华的这个创始人是比较喜欢丽晶这个牌子的，<对>因为九零年的时候他也是自己就是投了一个
0: 精华丽晶嘛，对，精华丽
1: 晶，嗯、所以后来他就就是买了嘛，他就是有这个情怀，他自己本人也是非常喜欢这个就是香港丽晶酒店的、
0: 嗯。对对对。
1: 然后接下来的话就是，呃，就是我们所熟知的。其实他收购了丽晶之后，其实他整个的发展也不是特别好，嗯。所以而且他比较心心念念，他比较喜欢的是香港的丽晶，呃，香港丽晶。所以他跟<对>香港丽晶，我们刚刚有说到是零一年的时候是被周记给买了，嗯。所以他们两个就一拍即合
0: 。零一年
1: ？对，零一年的时候周记买下了那个。嗯那个就是，哦、他是先香<港>
0: 买了香港丽晶<对>这一家酒店，
1: 对，嗯、买了这家酒店之后，就把丽晶改成了周际，嗯，然后呃，就是那个就是，所以这两个双方就有合作的空间嘛，嗯、然后两个人就是两家就集团就谈了，嗯，然后应该是呃一八年的时候。呃，周记是收购了他百分之五十六的股权，嗯，然后并且周记会承诺，就是之后陆陆续续会把他股权全部买进的，嗯，然后而且丽晶是自己，呃，就周记自己提出的是、呃，就是通过重振、重振丽晶来延续他的之前的一个辉煌，嗯、
0: 对，所以这个应该也是。台湾金华集团比较看重的这一个点，用情怀永在嘛？
1: 对对,对对，嗯、所以就是其实呃，香港丽晶这家酒店是比较传奇的，嗯、它就是除了它在就是它是嗯香港一个比较知名的这个奢华酒店，而且它有很多的历史的承载意义。嗯，它先是呃就是当时好像是很多香港的这个就是。呃，就是有钱人啊，然后明星啊，嗯、都会在这里就是入住啊，嗯、然后举行宴会啊等等，嗯、而且对了，而且出了很多就是香港酒店集团的这些就是从业人员，培养了很多人才，嗯、所以对他们来说，丽晶不仅仅是一个品牌，嗯、这个酒店更成了一种就是历史传承意义。嗯、然后周记也是，我觉得周记他其实也是看重这个这些品牌背后的,背后的故事，嗯、对。然后，应该是周际不是买了呃丽晶之后就把它改名叫周际嘛，嗯、就叫香港周际酒店。嗯、然后这个周际之后就是到了二零，嗯，就是疫情期间，嗯、它不是翻牌了嘛？嗯、它就是重重新装修，又变成了丽晶
0: 。历<经>所以就是
1: 香港的这家丽晶酒店，从香港丽晶到香港周际，然后再回到丽晶。历经嗯
0: 、对。前前后后也将近。
1: 五十年，五十
0: 年的时间，呃，
1: 四十四十几年，好像是将
0: 近五十年。对，对所以这
1: 个，所以我们就是有的时候越研究就觉得越有意思。<对>这个从这么长的一个周期来看，就是历经从经历过辉煌，然后跌到低谷，嗯、然后又重新就是。呃，怎么说？应该是浴火重生，重回市场，嗯嗯、所以我们觉得也是非常有意思的。嗯，然后我们刚刚其实聊到四季嘛，对，对其实当时是四季通过翻牌，然后挤走了这个历经。对。但是现在就是历史的车轮，就是历史轮回又重演了一遍。嗯，因为四季其实在中国发展这几年发展不是特别好，它应该是零一年是进到中国市场，嗯。但是这个中国呃，他开的第一家应该是上海的浦东。四季啊，浦东四季。啊、四季但是这家酒店后来，现在已经被翻牌成了浦东丽晶啊。所以就是，我们就觉得非常的、非常的那个，就是非常的有意思。你看，以前是四季即走丽晶，现在丽晶又重新取代了四季。对，所以我就我就觉得这个是一个非常有意思的点。而且，其实四季在国内的话，就是现在就是发展的物业不是特别多。嗯。呃，它比较知名的，其实第一个就是比较能打的牌子，应该是西子湖四季。嗯。这个是宋卫平,、就是、平，他就是绿城宋卫平，对,对，比较得意的一个作品。他有九十八栋，就是那种别墅，他、嗯、的呃单房房价也是比较高的，要到了四千多块
0: 。哦、嗯，那是不便宜。
1: 对，嗯、但是现在的话，就是我们可以看到，除了这一家酒店，我们觉得能拿得出手的。不是特别多，而且他后面的拓展的计划也不是特别多。相比丽晶的话，就是周际给到丽晶的一个定位嘛，他、嗯、说希望他不是现在有全球有九家嘛，他其实还有十家是待开业的，<对>就是已经签约了，嗯、然后未来会开出来。哦、而且他们的计划是，应该是这几年会开到四十家
0: 。哦，那真的是要把这个丽晶这个品牌重新给打响、嗯
1: 。对对。
0: 感谢大熊的这个科普啊，我真的是觉得特别有趣，因为听到了这个所谓的历经变成了四季，又听到了四季变成了历经啊，经过这样一个轮回变化，我觉得品牌其实在更迭过程当中，就好像人生一样起起伏伏啊，沉沉沉落落，对，有很多很有意思的故事。当然，我相信。其实整个酒店史上，其实应该也不止历经这一家酒店经历这样的起伏吧
1: 。嗯，对的。其实像我们现在所熟知的华美达，它现在其实定位的是一个终端啊，经济类似于经济型的这样子一个酒店。嗯、但是呢，它其实是最开始也是一个比较高档的品
0: 牌。哦，这个我倒不清楚。嗯、对，以后有
1: 机会我们可以来聊一聊这个品牌。嗯、对。对那另外的话，其实酒店业之前有一个非常大的热门的一个事件，就是第一、嗯、全球第一的万豪收购了全球第二。的喜达屋哇，
0: 这个就是第一声和第二，这个好大、啊
1: 对。对，然后这个当中就是呃，其实，在两家酒店管理集团重组的时候，他们旗下现在应该有三十几家品牌吧。嗯，这三十几家品牌，两个不同的集团，他们当中的重新定位在组合，
0: 又有非常多的故事。我、嗯、真的，我真的是好期待后面的内容了。那。呃，我们刚刚也很欣喜地听到，现在丽晶的这个新东家周际啊，对丽晶进行了一个重振的计划，说未来会开到四十家的这个店。那至于能不能开到四十家，我们不可得知啊、呃。当然，我们也希望说他们能够进行很多的这个一些动作，然后重振这个丽晶的辉煌。但是未来。能不能重振，还是要看市场,市场的检验。对对对，啊，那下一期呢，我们也给大家做个小预告。我们刚刚提到了历经的创始人有一位叫做阿德里安·泽查，他是印尼的华人。嗯，啊，那他其实呃，在离开历经之后，他创立了一个新的酒店品牌，叫做安曼。包括我们中国有一个法院，安曼啊，对。那下一期我们会对安曼的这个。前前后后去做一个剖析，呃，也敬请大家期待下一期的节目。我们今天就到这边，拜拜，拜拜。嗯